0: Entramos en la recta final del programa del día de hoy. Seguimos hablando del deporte y en este caso de un futbolista argentino. Hablamos del cunagüero bueno, que podría debutar el próximo domingo en su nuevo club, en el Barcelona, Brian.
1: Sí, así es, porque el crack argentino Sergio Agüero podría debutar el próximo domingo en el Barcelona cuando el equipo catalán ante la Juventus por el tradicional trofeo Joan Gamper reveló este martes la prensa deportiva de ese país Agüero, al igual que los brasileños Emerson Royal y Filipe Cumpinho, continuarán buscando su mejor forma y podrían tener algunos minutos ante la Juve el día domingo por la clásica Copa Joan Gamper destaca medios catalanes así que podría ser el debut de Sergio Agüero en el Barcelona, que se sumó el día lunes a los entrenamientos en la ciudad deportiva del club Azulgrana, al que ya, al igual que los brasileños, y tuvo compromisos con su selección en la Copa América en Brasil y ganada por la Argentina. Estamos hablando de los brasileños Emerson y Filipe Ponteño, el Barcelona que jugará el próximo miércoles, estamos hablando de mañana un amistoso contra el Red Bull Sagurgo del ex Boca, Nicolás Capaldo, en Austria, como parte de la pretemporada del equipo que dirige el, Holand, el holandés Ronald Koeman, pero el argentino y los brasileños no van a ser parte de este cotejo del día de mañana. En el caso del ex Manchester City, el diario español precisa que continuó hoy con un plan personalizado de entrenamientos que incluye trabajos físicos y con pelota, abuelo que llegó al Barcelona como agente libre, fue una de las primeras contrataciones del club azulgrana para la próxima temporada y un dato para destacar que por primera vez va a ser compañero de Leo Messi, pero a nivel clubes.
0: Sí, siempre y cuando Messi termina termine llegando a un acuerdo, no todo parece... Y... Indicar que sí, pero aún resta la firma, del 10, de la selección argentina.
1: Pero en el Messi, que todavía es jugador libre, pero a menos de que ocurra una catástrofe, va a firmar y va a seguir una temporada más en el equipo que dirige cuman, Así que este, yo la verdad lo veo palabra bueno, no lo sí. veo en otro club a Messi. A comparación de atrás.
0: <ríe> claro, sí tiene el agregado este que es su gran amigo y compinche también va a estar en el en el Barça. Y seguimos hablando de fútbol porque las árbitras argentinas Fortunato y Almeida fueron designadas para el partido del bronce, el fútbol eh, femenino, eh, hablamos de los Juegos Olímpicos de Tokio entre Australia y Estados Unidos, ¿no? Así que eh, esta participación de las árbitras argentinas que estarán acompañadas por la colombiana Mari Blanco como asistente 2 y la francesa Stephanie Frappard, que va a ser la cuarta árbitra este encuentro. Se jugará el jueves desde las 5 de la mañana de Argentina en Kajima y definirá el equipo ganador de la medalla de bronce. Fortunato y de Almeida debutaron en el primer partido del grupo F entre Zambia y Países Bajos y luego estuvieron en Nueva Zelanda, Suecia. ...del grupo G... ...y por su parte... ...Mauro Viliano, ...quien viajó para ser árbitro de bar, ...estuvo en el partido entre los equipos masculinos... ...de España y Japón... ...y completó cinco presencias... ...en el torneo de fútbol... ...olímpico... ...así que bien por estas... ...árbitras... ...Fortunato... ...y de Almeida... ...y bueno en el caso de Viliano parece que hacer las cosas mal en el fútbol argentino también tiene su recompensa ¿no? recordemos aquel bochornoso penal que cobró en el Clásico de Avellaneda ¿no?
1: Sí, la verdad no sé cuál es el criterio que utilizan los, los distintos organismos del fútbol internacional para elegir a los árbitros que sean parte de estas competiciones teniendo en cuenta que Bigliano no cuenta con un historial tan limpio a ah. nivel local y sea premiado para dirigir eh, o ser parte del bar en un encuentro definitorio en el fútbol
0: olímpico. La verdad que no entiendo cuáles no, no son los criterios. Sí, no, no se entiende mucho. Y ya palpitamos lo que será el superclásico entre Boca y River, River y Boca, en el Estadio de La Plata, Diego Armando. Maradona eh, Russo ya piensa en la posible formación para enfrentar a su clásico rival y también sigue toda la polémica extrafutbolística con el colombiano Sebastián Villa en todo eso bueno el entrenador de Boca piensa por ejemplo en poner una línea de tres defensores ante River este miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina mientras que bueno lo que decíamos el colombiano Villa Volvió a estar ausente en la práctica de fútbol. Eh, practicaron allí en el predio de Seiza. Eh, y bueno, algunos de los que habían jugado el domingo hicieron ejercicios regenerativos. Y el resto, una práctica de fútbol. Veremos este, si ponemos algún chico. Es un clásico el de miércoles con River. El cuarto que vamos a jugar en el año. Y no es normal. Eh, sabemos sobrellevarlo, dijo Russo en la conferencia de prensa la idea del técnico es retomar una línea de cinco defensores para jugar ante River dos de los cuales pasan a ser volantes y se transforma en tres en el fondo como la que utilizó con distintos nombres ante el mismo rival por la quinta fecha de la copa Diego Maradona el pasado 14 de marzo las dudas en el once inicial están en saber si podrá jugar el peruano Luis Advíncula quien el sábado tuvo su primer entrenamiento con el plantel Falta que llegue el famoso transfer para que esté autorizado, aunque igual viajó con sus compañeros a Córdoba para presenciar el empate 0 a 0 eh, en esa provincia ante Talleres. De no poder hacerlo lo hará Marcelo Weigan, quien regresó de su préstamo de gimnasia de Grima La Plata y ya lo hizo en forma oficial en los encuentros ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores y el del pasado domingo ante Talleres por la Liga Profesional de fútbol y bueno, este después en la saga de defensores maneja otros nombres, ruso Brian.
1: Sí, porque el técnico de Boca está pensando con Carlos Izquierdos y Marco Rojo que vayan de la partida y parecería que Carlos Zambrano le ganaría el puesto a Lisandro López en tanto que por el lado izquierdo Agustín Sández sería de la partida ya que el colombiano Frank Fabra sigue sin una mini sigue una mini pretemporada con su compatriota Edwin Cardona, pero algunos piensan que llegaría la oportunidad para que el juguín Valentín Barco, de gran protagonismo en los dos partidos que jugó en la reserva ante Banfield y San Lorenzo Almagro por el torneo local. Pero la incógnita principal está en el medio campo, donde Alan Varela y Esteban Rolón ...pelean por ganarse la titul titularidad el día de mañana... ...y Diego González y el reciente incorporado Juan Ramírez serán sus compañeros. Arriba no hay dudas, los delanteros serían el Norberto Briasco y Cristian Pavón ...ya que el técnico no tiene muchas variantes en ese sector. Este domingo el entrenador expresó su preocupación por falta de eficacia en la red debido a que en los seis partidos oficiales de este semestre Boca solo lleva convertido un gol, fue en el partido ante Unión en ese empate por la misma diferencia y con un equipo alternativo es necesario que Boca convierta goles, pero confío que ya van a llegar porque el equipo crea situaciones hay que tener calma, indicó Miguel Ángel Russo de forma sincera, así que la posible formación de Boca sería con Agustín Rossi en el arco y en la defensa Carlos Zambrano el cal izquierdos y Marcos Rojo jugando de eh, como titular después la duda Luis Advíncula o el Chelo Weyland después ya en la mitad de la cancha Diego González, Alan Varela Osteón Rolón, Juan Ramírez y Agustín Sández y arriba en la delantera Cristian Pavón y Norberto Oriasco. La reciente incorporación de Boca sería de, será de la partida ante River por la Copa Argentina en este partido que va a disputarse el día de mañana a las 19 horas. Y por el lado de la novela que está atravesando Boca en estos días, estamos hablando del caso de Villa, que volvió a ausentarse en el entrenamiento y la relación entre el jugador y el Consejo de Fútbol presidido por Juan Román Riquelme está cada vez más tensa Tampoco es que en Boca lo esperaban ya que son conscientes de que esta vez Civilla irá hasta las últimas consecuencias Y pretende marcharse antes de la entidad de la Rivera Respecto, el viernes pasado dejaron eh, dejó claro al presidente Jorge Omeal y el integrante de la Secretaría de Fútbol ...Jorge Bermúdez, que el club ya pasó por la situación al departamento de legales... ...y son los abogados los que se ocupan de esta falta al contrato laboral que está teniendo el futbolista colombiano. Ya son tres los días que el jugador no cumple con su trabajo... ...y la idea es que el futbolista es viajar a su país y en los próximos días si no se encuentra una solución... Villa que tiene contrato hasta el 30 de diciembre del año 2024 y su representante tiene todo arreglado con el Brujas de Bélgica para avanzar hacia un contrato por tres temporadas. El club europeo había ofrecido por su pase 7 millones de dólares y Boca que es el dueño del 70% de su ficha eh, Deportes Tolima tiene el 30% restante. Rechazó la propuesta y está en la espera de que el club europeo suba el monto de la oferta Ya que su cláusula de salida es de 40 millones de dólares No hay que olvidar que Villa afronta una causa por violencia de género Entablada el año pasado por su expareja Daniela Cortés Y ya fue elevada a juicio oral por la Cámara Penal de Lomas de Zamora Así que por esa causa el futbolista tiene que pedir Permiso a la justicia cada vez que sale del país, ya sea por un tema laboral o personal. Y recordemos que Boca va a enfrentar a su eterno rival, al River de Marcelo Gallardo, mañana desde las 19 en el Estadio Ciudad de La Plata, por los octavos de final de la Copa Argentina y el arbitraje de Patricio Lustó.
0: Así es, y hablando de River, Gallardo defina al equipo. Para su séptimo mano a mano con Boca sin la presencia ya de Matías Suárez, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, concentrará este martes a sus jugadores con una duda en el equipo titular para enfrentar este miércoles el séptimo mano a mano definitorio ante Boca Juniors desde que él asumió en junio de 2014 con la ausencia de Matías Suárez y la presencia del chileno Paulo Díaz, eh, que está mejor de la dolencia por la famosa paralítica que lo sacó del partido ante Huracán. Sí, Matías Suárez, descartado por lesión y con la duda de Carrascal en la zona media. El millonario ya piensa en el superclásico de los octavos de final de esta Copa Argentina. El zaguero chileno, quien sufrió un golpe en la media hora de juego ante el Globo ya, y que fue reemplazado por Jonathan Maidana se encontraba mejor esta mañana pero solo hizo tareas de kinesiología y trabajó en el gimnasio para poder llegar en óptimas condiciones al miércoles tras la rotación frente a Huracán donde descansaron desde el arranque Fabricio Angileri, Enzo Pérez Nicolás de la Cruz y Brian Romero el muñeco definirá este martes el equipo que va a jugar ante el Senaice el miércoles a las 19 en el Estadio Ciudad de La Plata. La duda principal pasa por el colombiano Carrascal, quien jugó los 90 minutos ante Huracán. Y podría dejarle su lugar a José Paradela, de buenos ingresos en los minutos que sumó en las últimas tres presentaciones. Así, el probable equipo... Para enfrentar a Boca será con Armani en el arco, Montiel Díaz, David Martínez y Angileri, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, De la Cruz y Paradela o Carrascal, Romero y Julián Álvarez que va a ser el reemplazante de Matías Suárez. A estos futbolistas se agregarán otros 10 concentrados que son los arqueros. Enrique Bolonia y Germán Lux, los jugadores de campo Javier Pinola, Jonathan Maidana, Milton Casco, Alex eh, Vigo. Agustín Palavecino, Enzo Fernández, Benjamín Roleiser y Federico Giroti. Con este panorama el plantel se entrenó en el River Camp de a con tareas regenerativas para algunos que jugaron ante Huracán y con una rutina más exigente para el resto de los jugadores. Eh, previo a los trabajos el plantel, el cuerpo técnico y todos los habituales colaboradores realizaron los eh, testeos de antígenos para detectar contagios de COVID y todos los resultados fueron eh, negativos. O sea, algunos futbolistas que están trabajando de manera diferenciada, casa Agustín Fontana, un desgarro, el mencionado Suárez por una distensión muscular, eh, se lo va a preservar en principio para el partido de ida de cuartos de final ante Atlético Mineiro del otro miércoles, el 11. Robert Rojas que tiene una pubialgia y Leonardo Poncio, con algunas tareas especiales debido a la miocarditis que le causó el contagio de COVID. De este modo, el partido ante Boca será el séptimo mano a mano, como decíamos, definitorio de la era Gallardo, con seis eliminaciones a favor del muñeco y una conseguida por Boca en mayo de este año por penales en la bombonera por los cuartos de final de la Liga Profesional tras el empate en dos. Así que, bueno, veremos de qué manera se lleva a cabo el partido el día de mañana y si querés, Brian, repasamos algunos de los cruces definitorios en la era Gallardo ante Boca.
1: Sí, así es. Uno de los eh, de los primeros cruces fue en el año 2014 en las semifinales de la Copa Sudamericana con igualdad sin goles en la bombonera y triunfo de River con gol de Leonardo Pisculici en el Monumental tras el penal atajado um, por Marcelo Mar Barovero a Emanuel Gigliotti, apenas empezado el partido, luego en 2015 se enfrentaron en los octavos de final de la Copa Libertadores con triunfo en la ida en un monumental 1-0 tras el gol del uruguayo Carlos Sánchez por un penal y le, con la suspensión en la vuelta en la boca tras los recordados incidentes del de gas pimienta que le valieron carísimo al club Ceneise, y por torneos locales jugaron una final en marzo del año 2018, estamos hablando de la Supercopa que enfrentaba a los ganadores de la Copa Argentina, y el campeonato, en esa ocasión River, venció a Boca 2 a 0 con tantos de Gonzalo Martínez e Ignacio Escoco, y por supuesto en el año 2018 hubo otra final con un 2 a 2 en la ida, con goles de Lucas Prato y Carlos izquierdos en contra en la bombonera y en la vuelta que se jugó en Madrid, por los eh, recordados también incidentes en el Monumental River venció 3 a 1 a Boca con goles de Prato y Juan, Fer Juan Fernando Quintero en los 90 minutos y un tanto de Piti Martínez ya en el suplementario. La última vez que se cruzaron fue en el año 2019 en las semifinales de la Libertadores con triunfo por el millo. 2 a 0 en la ida en Núñez Con los tantos anotados por Nacho Fernández y Rafael Borré Y en la revancha pasó a la final por diferencia de gol A pesar del triunfo 1 a 0 de Boca en la bombonera Además, los historiadores asumen que en total son 19 los cruces Mano a mano desde la era previa al profesionalismo Y que la tercera parte de los mismos se terminó dando en, los, en estos años De el muñeco Gallardo frente al club de Núñez, así que los datos históricos totales de la mano, eh, de los mano a mano en los superclásicos registran que River eliminó a Boca en trece oportunidades y solamente fue eliminado seis veces con dos enfrentamientos a nivel local y siete a nivel internacional, así que cerramos el capítulo del fútbol para cerrar con el automovilismo y una jornada muy especial el pasado fin de semana.
0: Así es, para en particular para Guillermo Ortelli, que alcanzó un récord en el TC este fin de semana en San Juan Vichicum, eh, no fue uno más para el siete veces campeón de la máxima que llegó a las 400 carreras dentro de la categoría y es el piloto con más presencias en toda la historia, desde aquel debut ganador en las dos horas de Buenos Aires una carrera especial hasta este desafío de las estrellas con un desarrollo también fuera del ordinario pasaron 27 años de la estrecha relación con el turismo carretera Guillermo Mortelli consiguió el campeonato de la categoría más popular en los años 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016 acumula 32 victorias en finales 92 parciales en serie, 32 clasificaciones y 71 récord de vuelta. El domingo largó en el sexto lugar y al cabo de las 36 vueltas culminó en la posición 14. De no haber sido por un toque un rival, el rey de salto podría haber terminado dentro de los 10 mejores de esta competencia especial. Este desafío de las estrellas que se llevó a cabo en la provincia de San Juan. Así que Brian, un gran número para el siete veces campeón del TC hablamos de Guillermo Ortelli en la categoría más popular de la Argentina así que dicho todo esto nos vamos despidiendo querido amigo hasta el próximo martes con nuestros tiempistas aquí en Radio Pacú y en Duplex como siempre con FM Láser. así que bueno amigo que, que tengas una gran semana
1: igualmente querido amigo una gran semana para vos y esperemos que la próxima semana no sea tan fresca como la, la, la de hoy Empezamos con el programa con una térmica de 12 grados Y ahora está en 11 grados Así que abrigarse y cuidarse mucho Sobre todo la garganta con este frío Así que vamos bajando la persiana a esta nueva edición de Tempistas Saludos amigos de General Rodríguez a través de FM Láser Y yo me despido hasta la semana que viene
0: Así es, y un gran saludo para Mari para Luis también en especial, que hoy cumple 34 años trabajando en la firma láctea de aquí de General Rodríguez, la una de las más importantes o la más importante del país, te imaginas cuál, cuál cuál es Brian, ¿no?
1: Importante, sí, es la más importante, 34 años, ¿sí? ¿Sí? conoce toda la planta. Sí,
0: sí, ha pasado por todos los, los sectores y lugares, diferentes compañeros, así que las felicidades para, para él, la verdad que hoy por hoy... Uno no dura tanto en los trabajos, ¿no? Y es, es muy meritorio.
1: Sobre todo en una empresa tan importante como es este, la principal eh, empresa láctea de, de la Argentina.
0: Sí. Está ubicada
1: ahí, en Rodríguez. Así que un, un abrazo enorme y felicidad, a Luis, por estos 34 años, ¿no?
0: 34 años en la empresa. 34, sí, 34 años en la en la empresa. Así que un gran abrazo para él y, bueno, un gran abrazo también para... Para todos los oyentes que nos estuvieron acompañando Durante estas dos horas Ahora sí, Brian Un gran abrazo también para, para vos este, Y mañana nos reencontraremos Nosotros, va en mi caso Con Mati Cerantes en Punta Y Taco Con todo lo que nos dejó la fecha del TC La próxima que viene también el, Esto será el miércoles A partir de las 19 En el tradicional Punta Y Itaco
1: Así que bueno, estaremos ahí Atentos a un nuevo programa de Punta y Taco, seguramente con toda la información del automovilismo en semanas
0: muy cargadas a nivel fierrero. sí, 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 tal cual. Así que toda la actualidad a nivel nacional e internacional en Punta y Taco mañana a partir de las 19. Ahora sí, un gran abrazo para todos, a seguir cuidándose, y será hasta el próximo martes con una nueva edición.